0: Areena. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Marjo radio. Tervetuloa Politiikkaradioon maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila. Kiitos. Ja tervetuloa Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi. Kiitos. Juha Marttila, kuinka huolestunut sinä olet ilmastonmuutoksesta?
1: Erittäin hu- huolestunut. Mehän emme ole heränneet amtk koska itsekään tähän niin kuin juuri... Nyt vaan 2007 MTK suuressa liittokokouksessa Turussa, niin tämä oli oikeastaan ykkösteema, mikä nostettiin esille, että ilmastonmuutos on vakava, vakava asia ja maa- ja metsätalouden MTK on toimittava.
0: Jörgi Niemi, maatalouden ilmastopäästöt on nostettu vähän niin kuin tikun nokkaan. Kuinka pitkä on kotimaisen ruoantuotannon syntilistä ilmastonmuutoksen vauhdittamisessa?
2: Maatalouden merkitys on on iso niin kuin myöskin niin kuin suomalaisen yhteiskunnan ilmastopäästöissä, jos katsotaan koko niin kuin, ruokasektoria, niin, niin kyllä se kuitenkin noin neljännes ilmastopäästöstä syntyy tuotannosta ja siinä tietysti alkutuotanto, eli maatalous on hyvin merkittävässä osassa, ja sitä kautta, kun ajatellaan Suomen niin se tavoittaa pyrkiä hiilineutraksi vuoteen 2035 mennessä, niin kyllä se vaatii myöskin maata, ma, ma, maataloudelta varsin merkittäviä päästövähennyksiä, ei siitä mihinkään päästä.
0: Juha Marttila, te olette MTKssa tehnyt oman ilmastotiekartan, miten vähennetään hiilidioksidipäästejä. Minkälaisia toimia teillä siellä on?
2: Siinä
1: ilmastotiekartassa on ykkösenä tuottavuuden parantaminen. Se jää yleistä keskustelussa aika aika vähille, mutta se on se merkittävin juttu, että siellä missä viljellään, siellä missä karjaa kasvatetaan, niin tehdään se resurssi viisaasti. Se näkyy yleensä positiivisesti siinä, siinä tuloksessa. Sitten energiaratkaisut, uusiutuva energia, meillä on paljon potentiaalia, Hiilen sitominen, siinä on mahdollisuuksia. Ja sitten totta kai tämä puhutaan yleensä turvepeltoasiasta, mutta laajemmin tekin pitäisi puhua eloperäisistä maista, kun meillä on kahdenlaisia peltoja. Toisissa on vielä sitä hiiltä siellä pellossa ja toisissa ei ole. Eli tässä on se, että saataisiin sitä hiiltä varastoitua sidottua sinne, missä sitä ei ole. Ja sitten viljeltäisiin jatkossa fiksummin niitä peltoja, joissa on eloperäistä maata ja hiiltä, jotta se hiili pysyisi pellossa. Ja siihen on sitten aika pitkä... Pitkä liuta erilaisia toimenpiteitä.
0: No hyvä, aletaan purkaa näitä toimenpiteitä, mutta katsotaan ensin tämä lähtö, lähtötilanne. Eli vähän yli kymmenes pelloista vastaa yli puolesta päästöistä Suomen maassa. Ja nyt on nämä Juha mainitsemat turvepellot ytimessä. Jyrki Niemi, eikö olisi nyt paras laittaa nämä kymmenen prosenttia turvepelloista jotenkin pakettiin?
2: Joo, kyllä meidän pitäytyy kohdentaa aika merkittäviä toimia sinne turvepellolla, että Juhan nostit tuossa tärkeitä pointteja tuottavuuden nostamisessa, energiaratkaisusta ja hiilen sitomisesta kivennäismailla. Ne on toki yksi osa tätä pakettia, mutta kyllä mä itse näen, että jos mä ajatellaan niin kuin, tätä kokonaisuutta, niin tämä turvepeltoihin kohdennettu toimenpiteet on ihan niin kuin, ensiarvoisen tärkeää, että me saadaan niin kuin, maatalouden päästöjä alaspäin. Ja juuri sen takia, että niiden osuus kuitenkin meidän niin kuin, ruoan tuotannon volyymista on kuitenkin suhteellisen pieni, mutta ilmastopäästöistä erittäin merkittävä. Ja ei ole mitään yksittäistä, yksittäistä toimenpiteitä, mitä pitää tehdä, mutta kyllähän tietenkin pitää lähteä sieltä. Meillä on huono- tuottoisia turvepeltoja, niitä pitää saada pois kokonaan viljelykäytöstä ja mahdollisesti metsitettyä, osittain ehkä ennallistettua, jos on mahdollista. Myöskin nämä turvepeltot, niin, niin yksivuotisten kasvien viljely pitäisi saada loppumaan kokonaan, koska se ohjataa eniten päästöjä, että jos niitä pitää villykäytössä olla, niin ne olisi mieluummin sitten nurmella. Ja sitä veden pintaa pitäisi saada korkeammalle siellä, eli pohjaveden pintaa, jotta niitä päästöjä voitaisiin myöskin alentaa. Ne voisivat edelleen olla ehkä rajallisesti maatalouskäytössä ne pellot, mutta, mutta toki ei samassa käytössä kuin nykyään.
0: Tarkoitat nyt tätä kosteikkoviljelyä?
2: No kosteikkoviljelyä on yksi mahdollisuus, joo. Jotta tokihan siinä on vielä epävarma, että mitkä ne markkinat on näille tuotteille kaiken kaikkiaan, mutta kosteikkoviljely on varmasti mahdollisuus joillekin tiloille.
0: Juha Marttila, ovatko turvepellot Suomelle, Suomelle tai suomalaisille maanviljelijöille tärkeitä?
1: Ne ovat tärkeitä tuhansille maatiloille ja, ja alueellisesti vielä, vielä. Jos katsotaan aluettaan maataloudetta ja kykyä tuo tuottaja niiden, niiden tuota, yrittäjäperheiden tulevaisuutta, niin ne on monessa tapauksessa todella, todella, todella tärkeitä, vaikka niiden kokonaisvolyymi on juuri noin kuin professori, professori Niemi kertoi.
0: Eli noin 10 prosenttia, mutta viittaa ilmeisesti nyt Pohjois-Suomeen, Kainuuseen, vähän tuonne pohjoisemmille alueille, jossa näitä turvepeltoja on suhteessa enemmän.
1: Pohjanmaan alue alue, laajasti on se merkittävin. Se 30 000 hehtaaria, mikä valtioneuvoston linjassa kosteikkoviljelyyn tavoitteeksi, on varmaan aika, aika lailla lähellä oikea realistinen. Mutta nyt tarvitaan kuitenkin selkeä viesti niille yrittäjille, joilla on ehkä miljoona velat, ne on investoineet nuoria yrittäjiä, ja se elinkeino on hyvin pitkälle kiinni siitä, että nämä turvepelloksi luokitellut pellot tuottaa sen rehun, rehun esimerkiksi karjalle, että ei teiltä ole kukaan nyt elinkeinoa vie, viemässä. Et me voidaan sitä viljelyä kehittää, jotta ne päästöt pienenevät, potentiaali lisääntyy, Siihen löytyy keinot, että nyt olkaa ihan rauhallisesti. Mitä, mitä niin panikiratkaisuja tai panikointia nyt ei tarvita. Tässä on tämä maatalouden kannattavuuskriisi, mikä nyt vyöryy päälle. Tässä on niille ihmisille nyt ihan tarpeeksi niin kärsimysnäytelmää tiedossa kyllä tulevan talven ajaksi.
0: Niin viittaat nyt MTKn omaan arvioon siitä, että tänä vuonna maatalousyrittäjien tulot tippuvat 20 prosenttia, koska on ollut huono satokausi, ilmeisesti ehkä jopa ilmastonmuutoksen takia, ja ensi vuonna tulon pitäisi tipahtaa vielä kahdeksan prosenttia lisää.
1: Joo, itse asiassa tämä on, tämä on ainakin Pellervon taloustutkimus, PTTn arvioja, mutta se, mitä itse todella paljon nyt olen, olen eri puolilla Suomea liikkunut, niin tuntuu, että tilanne on paljon pahempi kuin tässä ehkä on, on, on puhuttukaan. Siellä vain on niin rahat loppu, ja yrittäjät taistelevat niin rahoituksen kanssa, että saadaanko rahoitusta seuraavalle kuukaudelle, jotta selviäisi eteenpäin ja sitten ensi kesä tulee päälle. Näillä lannoitteiden hinnolla niin ei sillä kukaan pysty ostamaan enää, enää lanno- lannoitteita, niin tavallaan tässä on jo iso huoli, huoli jo seuraavasta kesästä, seuraavasta satokaudesta, että kyetäänkö Suomen pellolla nyt edes millään tavalla niin säädyistä satoa tuottamaan. Niin että
0: lannoitteiden tätä... hinnat ovat kaksinkertaistuneet.
1: Joo, ja tuntuu, että tässä on jo saatavuusongelmia, ja se hintaralli jatkuu vaan, ja eikä pelkästään lannoitteet, vaan kaikkien tuontarvikkeiden hinnat on niin rakettimaista kiidossa Yl- ylöspäin. ja valitettavasti niin tämä Suomen ruokamarkkina nyt vaikuttaessa on jälleen kerran se, mikä Euroopassa kaikkein hitaimmin niin reagoi tähän muutokseen.
0: Eli keskusliikkeet pitkillä sopimuksilla ovat pitäneet tuottajahinnat kurissa, eli tuottajien näkökulmasta liian alhaisina.
1: Tietenkin aina niin hel- helpoin syyttä, syyttää kauppaa, että miksi ette nosta no, no, nost, nost, hintoja, mutta ky- kyllä mä nyt sanon, että on tämä aika niin mitätöntä toimintaa myös suomalaisesta ruokateollisuudelta, että ei... Niin ei kerta kaikkiaan niin saada ryhtyliikettä aikaan ja suhdanteesta toiseen, niin tämä Suomi niin on tämmöinen mä sanonut, häpeä pilkku tässä eurooppalaisessa mark- markkinassa, että ei oikein, ei oikein mitään tapahdu. Ja tämä on tosi poikkeuksellinen tämä tilanne. Ja kun nyt, nyt meillä tässä on taustalla tosi pitkä, niin todella huon, huonon kannattavuuden jakso. Ja jakso, se on oikeastaan niin kulminoitunut tämä tilanne, tai lähti liikkeellistä Venäjän tuonti, tuontikielosta, Eli kriminvaltauksen 2015, jälkeen 2000. 2015 eteenpäin, et, niin tämä on ollut todella heikkoa. Siellä on niinku puskurit syöty, ja nyt se niinku kyky kestää niinku tämmöistä nopea, nopea kriisiä on todella, todella hei, heikkoja. Ja tässä ei puhuta pelkästään siitä, että katsotaan, että onko tiralla taloudellisesti toimina edellytyksiä, mutta myös tämä niinku henkinen kärsimys ja tämä muu tällä hetkellä juuri, juuri siellä, niin Tämä on niinku tämä tilanne, tilanne parhaillaan.
0: No, mutta nyt niitä ratkaisuja. Joulukuussa valtioneuvosto käsittelee tätä EUn uutta maatalouspolitiikkaa, joka hyväksyttiin viime kesänä, ja nyt tämä keskustelu, sen pitäisi alkaa. Jyrki Niemi, miten suomalaisen tuottajan ahdinko nyt ratkaistaan?
2: Joo, tämä on tietenkin tämä akuutti kannattavu- kriisi iskee nyt rajusti viljelijöihin, ja totta kai siellä on tiloilla nyt vaikea, monella tiloilla tosiaan tosi vaikea, niin kuin ihan maksuvalmiusongelmien takia. Mutta siitä huolimatta... Kyllähän meidän pitää kuitenkin nähdä pitkällä aikavälillä tilanne ja, ja tämä ilmastonmuutos muuto, muutos iskee ja, ja sen hillintä on tärkeää. Että ei me oikeassa voida kuitenkaan, kuitenkaan niin kuin väistyä siltä huolimatta siitä, että meillä on näitä akuutteja kannattavuusongelmia. Ja, ja tosiaan, että nythän tässä nykyisessä maatalouspolitiikassa meillä juuri ei ole toimenpiteitä, jolla me niin röytaan- Tuota, niin, niin kasvihuonekaasuja maataloudessa. Ja sen takia ne kasvihuonekaasupäästöt ei juurikaan ole vähentynyt maataloudessa, koska ei ollut teho, te, tehokkaita toimia. Se on keskittynyt tämä maatalouspolitiikka ja se ympäristötoimet lähinnä niin vesistökuormityksen vähentämiseen ja monimuotoisen ylläpitämiseen, ei, niin ei tuota, kasvihuonekaasupäästöjen kasvihuone- kasvihuone- vähentämiseen. Ja, ja nyt meidän on pakko kyllä sinne saada mukaan toimia. Että, tuota, että, Muutenhan ei, 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 ei niin Suomi, Suomi ei taavuta, saavuta omia, omia niin tavoitteita, ja myöskään EU ei saavuta omia niin näitä kunnia, varsin kuitenkin hiilineutraalisuustavoitteita, mitä on niin asetettu.
0: Ja nyt ensi kertaa jäsenmailla on mahdollisuus laajemmin esitellä omaan valtioonsa kohdentuvia toimia, myös maatalouspolitiikan saralla. Ja tällaista mahdollisuutta aiemmassa ei ole ollut.
2: Juuri näin, että... Tuota nyt palloa vähän heitetään jäsenmailla, annetaan jäsenmaille enemmän valtaa ja vastuuta myöskin päättää maatalouspolitiikasta. Tokihan siellä edelleen on tiettyjä rajoituksia, mitä sitten tulee komission toimesta ja EU-toimesta, mutta joka tapauksessa se antaa jäsenvalle enemmän mahdollisuuksia kuitenkin toteuttaa näitä toimenpiteitä myöskin ympäristöpolitiikassa.
0: No Juha Marttila, onko tämä hyvä uutinen Suomen ja suomalaisten viljelijöiden kannalta?
1: No tähän kansalliseen määräävissä lisäämiseen, niin on pyritty pitkään. Et siinä mielessä hyvä uutinen. Tässä kun tämä maatalouspolitiikan onnistumista arvioidaan ja laajaa keskustelua käydään, niin on aina syytä katsoa vähän pitemmälle. Nyt tässä uudistuksessa mennään oikeastaan historiassa iso harppaus eteenpäin. Niin siihen, siihen, siihen pyritään, että tätä nykyistä politiikkajaksoa, mitä eletään, niin kritisoidaan, että aika vähän on ollut, ollut ilmastopolitiikkaa. No eihän sitä ole, ole ollut ilmastovaikuttavuutta, kun siihen ei oikeastaan pyrittykään. Että nyt, nyt, nyt tämä tulee ensimmäistä kertaa, ja Suomen tehtävä ja jokaisen jäsenmaan tehtävä on nyt niihin paikallisiin olosuhteisiin tilanteeseen niin laatia hyvä, vaikuttava ohjelma. Mutta korostan, että semmoinen ohjelma, joka pitää huolta myös kaikkein tärkeimmästä, että maatilat, maatilat niin pysyisivät kuitenkin pystyssä ja tuotannolle, tuotannolle olisi niin kannattavuuden edellytykset. Valitettavasti tilanne on semmoinen, että niistä EU-tuista, niin aika iso osa menee siihen, että ne viljelijät elävät.
2: Politikka Radio.
0: radiossa on MTKn puheenjohtaja Juha Marttila ja Luonnonvarakeskuksen luken tutkimusprofessori Jyrki Niemi. Jyrki Niemi, ilmastotavoitteet tulevat nyt osaksi myös suomalaista maatalouspolitiikkaa, kunhan Suomessa tämä sisäinen keskustelu käydään, miten maataloutta tuetaan. Minkälaisia... Näkemyksiä sinä odotat nyt, kun valtioneuvosto alkaa joulukuussa asiaa käsitellä.
2: Mitä tuossa aiemmin kuvattiin, niin tosiaan EU-maatalouspolitiikka ja Suomenkin maatalouspolitiikka on toki muuttunut niin kuin viimeisen 20-30 vuoden aika merkittävästi, ja nämä ympäristö ja on tullut kuvion mukaan. Sinänsä se on ollut hyvin asteittaista kehitystä, ja, ja ei myöskään nyt tässä uudessa uudistuksessa niin näkemyksenne muuta on mitään isoa harppausta olla tekemässä. Enemmän sekin on asteittaista muutosta, ja Kysymys onkin, että onko se, onko se liian vaatimatonta, mitä ollaan tekemässä. Et sitten samaan aikaan EU on esittänyt vihreää ohjelmaa ja pöytään strategia, jossa on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita sen suhteen, että miten pitäisi niin torjuntaiden käyttöä vähentää ja lannoitteiden käyttöä vähentää ja, ja päästä niin kuin ruoantuotannossakin niin kuin lähelle tuota hiilineutraaliutta ja siihen, siinä suhteessa, Nämä uudistussuunnitelmia, mitä EUssa nyt tehdään vuosille 2023-2027, on varsin vaatimattomia. Ja myöskin tällä hetkellä, mitä on esitetty niin kuin Suomen strategiasuunnitelmaksi maatalouspolitiikalle, niin eihän se nyt, ei sitä voi pitää niin kuin jättiharppauksena voida pitää, että jos, jos niin kuin ilmastopäästöt vähentyy sen suunnitelman seurauksena noin miljoonalla hiilidioksidia- tonnilla, niin, niin, niin se on varsin vähän että esimerkiksi tässä MTK on joka julkaistiin tuota vähän yli vuosi sitten, niin, niin siinähän kuitenkin niin tavoitteena oli, että maatalouden päästöt vähentyy vähintään 30 prosenttia. Eli puhuttiin noin 4-5 miljoonan hiilidioksidikilitonnin vähennyksestä vuoteen 2035 mennessä. Ja se olisi varmaan jotain sellaista, mitä me tarvittaisiin.
0: Juha Marttila, miksi MTK on heittäytynyt noin vihreäksi tällaisessa ilmastotiekartassa?
2: Ainohan me
1: olemme olleet. Tässä vaiheessa nyt on ehkä turha tuomita uudistusta, mikä ei ole vielä valmis. Kyllä, kyllä komissiossa on vahva, vahva tahtotila siihen, että nyt ihan oikeasti, kun he hyväksyvät nämä jäsenmaiden ohjelmat, niin siellä edellytetään ympäristöilmastotoimilta sitä, että siinä on niin konkreettiset tavoitteet ja mittarit, että päästään tavoitteisiin. Mä uskon, että tässä Suomellakin on vielä paljon, paljon neuvottelemista. Samoin tämä EUn uuden ruokastrategian näitä kunnianhimoisia elementtejä pyritään nyt tuomaan tähän, tähän uudistukseen, ja siinähän meillä on Meillä on niin lähtökohta tilanne on varsin, varsin hyviä. Oikeastaan suuri huoli, kun me ollaan niin lähtökohtaisesti kuitenkin nyt jonkun verran edellä niin EU-keskiarvoja. EU-kes, Osittain aika, aika, aika paljon, kun me ollaan tehty tätä, tätä ympäristöpolitiikkaa. Lähinnä vesiön niin pit, pit, pitkään, pitkään tuota on se, että miten niitä tavoitteita asetetaan. Ottaa vaikka esimerkiksi antibioottien käytön. Että jos, jos meillä ollaan jollain sektorilla tällä hetkellä nollassa tai hyvin lähellä nollaa, ja jos, jossain se sato, taso on vaikka sata, niin tuota, tuleeko semmoiset vaatimukset, että jokainen puolittaa, jolloin sadasta lasketaan 50, ja me yritetään lähestyä lähemmäs sitä nollaa, no, nollaa vielä, että että tämä on tämmöinen reilu toteutettavissa oleva lähestymistapa siihen, että ne, jotka on tähän saakka hoitaneet asiat huonosti, niin joutuvat ihan oikeasti tekemään enemmän kuin ne maat, jotka on asiat asiat hoitaneet varsin hyvin jo tähän saakka. Me, me, meillä on potentiaalia, jos tästä il, il, ilmaston keskitytään. Toki tässä maatalouspolitiikassa on pal, paljon muutakin. Ei unohdeta luonnon monimuotoisuutta eikä tämmöisiä kysymyksiä, mitkä, mitkä, mitkä on tär, tär, tärkeitä. niin? olen vakuuttunut siitä niin tämä Suomen hiilineutraalisuustavoite on realistinen ja tulee toteutumaan etuajassa. Nyt, nyt se viisauden paikka on oikeastaan siinä, että me löydettäisiin semmoisia politiikkatoimenpiteitä ja kannustimia tuonne viljelijöille, jo, joka me, jotka me kyettäisiin myös markkinoimaan kuluttajille. Sillä tavalla, että saataisiin myös vähän hyötyä tuolla markkinoilla siitä, että meillä on näitä ympäristömittareita pistää sinne tuotteisiin, että hommat hoidetaan hyviä. Totta kai haetaan lisähintaa kilpailukykyä muihin verrattuna siihen, koska näkemys on se, että kyllä kuluttajat kestävyyttä arvostavat tulevaisuudessa enemmän.
0: Kyllä, ja sehän näkyy jo nyt. Jopa teidän omissa ajatuksissa, niin jos lihansyönti vähenee 6 prosenttia, niin 2050 mennessä niin sekin auttaa ilmastonmuutoksen. Eli kuluttajat ovatkin yhtäkkiä se konsultti, jotka alkavat vaatia myös ruoantuotannolta asioita ja ovat ehkä jopa valmiit maksamaan siitä.
1: Joo, no ehkä tämä liha tässä nyt on vähän turhaankin tikunokassa ollut, mutta ei nyt siitä, siitä, siitä enempää. Tähän tuota kotieläintuotantoon liha- maitotuotteet, niin kyllä meidän mielestä meillä on tosi vahvaa, vahvat argumentit, tiedepohjaiset argumentit, että vaikka kotimaassa tuota, tai kulutus vähenisikin, niin meidän kannattaa kuitenkin puolustaa tätä omaa tuotantoa ja etsiä vientimahdollisuuksia, koska kyllä... Me, me kykenemme ympäristöystävällisesti Suomessa, Suomessa tuo, tuottamaan ja jos me valtaamme tuolla Euroopan malanmarkkinoilla tilaa joltain kestämättömämmältä tuotannolta, niin siitäkin ilmasto
0: kiittää. Ja Juha Marttila, olet itsekin puhunut siitä, kuinka Suomessa voitaisiin todella kunnianhimoista tuotantoa harjoittaa ja laadukasta yhä paremmassa ja edelleenemässä määrin.
1: No kyllähän me... Sitä mielellään tehdä ja laatustrategia on ainoa, mihin me voidaan, tai me, meidän kannattaa, kannattaa panostaa, mutta totta kai sillä tuottajilla, alkaa monilla usko menemään, kun tähän on niin pyritty niin pitkään, ja sit, sit ei, ei oikein niin markkinat palkitse, palkitse mutta, mutta tämähän on pitkäjänteistä työtä, kun meillä ei muuta vaihtoehtoa ole, eli pitää vain kyetä tuolla markkinoinnissa ja myynnissä, myynnissä tuottaa suoriutumaan paremmin, että tavallaan niille hyville teoille kestävyydessä, mitä me teemme ja tulevaisuudessa teemme enemmän, niin saataisiin palkinto myös markkinoilta. Ei me ihan politiikan vankeja tässä voida olla. Kyllä siinä hukkaperi. Tutkimusprofessori
0: Tutkimusprofessor Jyrki Niemi, minkälaisia askelmia sinä odotat nyt, kun Suomi saa enemmän valtaa maatalous-tukipolitiikkaan? Eli tukipolitiikkaahan on tähän mennessä hallinnut se, että pinta-alasta palkitaan viljelijää, eli, eli myös nämä mainitut turvapelot ovat olleet tärkeitä elementtejä siinä, että viljelijä on saanut enemmän tukea omaan tuotantonsa. Pitäisikö sitä muuttaa?
2: No sitä varmaan olisi syytä muuttaa, mutta eihän se tässä uudistuksessa tule muuttumaan. Että kyllähän tätä tulee edelleen perustumaan siihen, että maksetaan pinta-alasta, ja sitten se pitää, pitää niin kuin siinä maataloustukipolitiikan piirissä myöskin niitä huonotuottoisia peltoja. Se ei nyt sinänsä ole ongelma, jos ne on kivennäismaapeltoja, mutta tietenkin juuri nämä turvemaapeltojen osalta se on, se on ongelma niin kuin ilmastopäästöjen kannalta. Että pidetään, pidetään niitä siellä myöskin viljelyksessä. Että meidän pitäisi kehittää siihen jotain muita toimenpiteitä, että me saadaan pois niitä viljelyksestä. Ja, ja sehän, voi, sehän, voi, sehän voidaan tehdä niin, että ei ettei se aiheuta niin kuin kannattavuusongelmia ja tulotasongelmia tiloille, koska mehän voidaan maksaa sitä jotain palkkiota, että, että tuota viljelijät on valmiita luopumaan, eli vapaaehtoisesti luopumaan näistä turvepelloista. Et se, että meillä on tietyllä alueella, tietenkin totta kai turvepeltojen osuus merkittävä, kun puhutaan niistä tosiaan Pohjois-Pohjanmaista ja tuota Kainuusta tai Lapista, Eihän meidän tarvitse ensimmäisenä mennä sinne, vaan, vaan onhan meillä paljon turvepeltoja myöskin Etelä- ja Keski-Suomessa. Ja täällä Etelä- ja Keski-Suomessa ei se ei niinkään ole niin kuin iso ongelma, se turvepeltojen suhteellinen osuus, kun me puhutaan 50 prosentista, ei, ei se vaarana näiden niin kuin alueiden ja tilojen niin ruoantuotantoa, vaikka niitä poisettaisikin tuotannosta kokonaan. Ja mahdollisesti metsitettäisiin tai sitten ennaltaisiin tai pidettäisiin se vedenpinta korkealla tai jotain muuta sellaista, jotta saa ilmastopäästöt alaspäin. Eli, eli sopivilla taloudilla kannustimilla me voitaisiin hyvinkin saada siellä merkittäviä hehtaamääriä pois ja sitä kautta ilmastopäästöjä alaspäin. Että tuota, meillä on todellakin niin kuin valtavasti tässä potentiaalia.
0: Juha Marttila, mitäs tämä tällainen kannustinjärjestelmä MTK korkeassa korvissa
1: Mehän tarvitaan maatalouspolitiikkaan yhä enemmän sellaisia täsmäaseita, joilla ratkotaan tietyn, tiettyjä ongelmia tietyillä alueilla. Toki siinä on aina se haaste, että ne on nopeasti hallinnollisesti kauhean, kauhean työläitä ja vaikeita ja hallinto nostaa kädet, kädet pystyyn, että ei se onnistu. Mutta nyt tässä on vielä aikaa niin myös komission kanssa katsoa tämä valvontapuolta ja näitä muita, että ettei byrokratiasta tulisi niin hyvän maatalouspolitiikan este. Ja se on yksi, yksi malli, missä mä toivoisin, että tässä vielä otettaisiin sellaista loppukirjaa pohdittaisi, että voisiko näitä, kun näitä ympäristötoimenpiteitä nyt on, niitä tulee niin vähän joka, ja ilmastoimenpiteitä pitää joka tu- tuutista tässä monimutkaisessa tuki- tukijärjestelmässä. Siellä on tiettyjä velvoittavia juttuja, että, että jotta olet järjestelmässä mukana yleensäkin, sun pitää tehdä näitä hommia. Sitten on tämmöisiä, mistä maksetaan EU-rahaa lisää, ja sitten on vielä näitä kansallisia räätälöityjä, räätälöityjä ympäristö- toimia ilmastotoimia. Niin tässä semmoinen sempaus nyt tässä, että haetaan tämmöistä vähän, tai paljonkin nykyistä alueellisempaa ohjelmaa. Lounais-Suomessa. Kyllä siellä vaan pitää pitää se vesien suojelupainopiste kärkinä. Ei siitä pääse mihinkään. Se on se ykkösjuttu. No sitten mennään tuota Pohjois-Suomeen, niin siellä on tämä ilmasto nousee, ilmastoimenpiteet. Ja mä heittäisin sitten iso Järvi-Suomen alue Su- Su- Suomessa, että siellä voitaisiin ehkä, totta kai kaikkia tehdä, mutta erityisenä painopisteenä olla vaikka luonnon monimuotoisuus. Eli olisi tämmöinen, meillä olisi kolme ohjelmaa, Itämeri-ohjelma, ohjelma jänkä ohjelma niin siitä me saataisiin niinku puristettua tosi vaikuttava
2: kokonaisuus. Oletko kuinka vaikuttunut, Jyrkiniemi? Joo, mun mielestä tämä on ihan niinku järkevä lähestymistapa tähän, tähän, tähän tuota kysymykseen, että tuota, näin juuri varmasti, mitä tuota tässä, että, että täällä Lounais-Suomessa vesien suojelu säilyy, niin se on se ykkösjuttu, ja osassa se on sitten mahdollista mutta totta kai, kaikkia tarvitaan joka paikassa, eli meidän täytyy ottaa se ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuus huomioon, mutta ja tuota vesistökuormituksen vähentäminen, niin kaikki, kaikki pitää olla niin kuin paketissa, mutta varmasti se vaihtelee alueittain, eli, eli meidän pitää myöskin sitä politiikkaa sitten vähän eri tavalla eri alueilla ja tarjota vähän erityyppisiä mahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan, totta kai aina tässä on niin kuin vaarana se, että maatalouspolitiikka monimutkaistuu, kun me räätälöidään. Et se on tietenkin se to- siellä va- vaan toisella puolella se ongelma, mutta kyllähän se näin on, että juuri tämän ilmastonmuutoksen hillitsemisen tai luonnon monimuotoisuuden niin kuin säilyttämiseksi, niin me tarvitaan aika niin kuin, jopa niin kuin tilakohtaisesti niin kuin vaihtoehtoja. Niin, että se tila itse ja tilayrittäjä voi itse valita, että mikä on hänen mielestään se niin kuin järkevin tapa tehdä tämä asia. Ja tarjotaan niitä porkkanoita mahdollisesti osittain myöskin, myöskin keppiä sinne tiloille, että tuota, ne, ne tavoitteet tulee toteutettua.
0: Suomessa on noin 50 000 maatilaa ja puolet niistä tuottaa jo 80 prosenttia ruuasta. Pitäisikö se toinen puoli nyt sitten vain pyyhkäistä kartalta? Onko niillä mitään merkitystä, Jyrki Niemi?
2: On toki siis jo meillä on tosiaan se vajaa 50 000 maatilaa tosiaan ja niistä noin puolet eli runsas 20 000 tilaa tuottaa käytännössä 80 prosenttia meidän maataloustuotannon arvosta, mutta kyllähän ne loputkin on osana ruoantuotantoa, eihän ne, viisi, ne loput puolet, niin tuota, niillä on muuta tuotantoimintaa, ne on monialaisia tiloja, joilla saattaa olla sitten sen rinnalla muuta tuotantoimintaa, urakointia, maatila, matkailua, tuotantoa tai sitten käydään palkkatöissä. Nehän on kuitenkin sen maaseudun elinvoimaisuuden kannalta, tärkeitä tiloja myöskin siellä, että, että ei me voida sillä tavalla tehdä jakoa, että nämä on tärkeitä, nämä ei ole tärkeitä.
0: Ja sitten vielä niistä pelloista. Suomessa on suuri osa on näitä kivennäispeltoja. Ja tutkimustulosten mukaan niin osa niistä voitaisiin jopa valjastaa hiilen sidonta. Miten?
2: Se on toki mahdollista, että nythän meillä jopa niin kuin keskimäärin ne kivennäismaapellot on hi- pääst- päästölähteitä. Ja nehän voitaisiin viljelymenetelmiä muuttamalla ja viljelykäytäntöä monipuolistamalla, niin muuttaa kyllä hiilinieloiksi. Että vähintään nyt voitaisiin niin ajatella, että kyllähän kivenäismaalla niiden pitäisi olla vähintään hiilineutraaleja, mutta mieluusti tietenkin hiilinieluja. Ja se ei ole minusta mitenkään niin mahdotonta toteuttaa, mutta toki se vaatii vähän niin viljelysysteemiä ja viljelykäytäntöjä muuttamista. Pitää luopua monokulttuurista, pitää niin kuin saada kasvinvuorotusta aikaiseksi, pitää saada se nurmi sinne viljelykiertoihin ja tämän tyyppisiä toimenpiteitä, joilla se voitaisiin tehdä.
0: Kuinka iso kulttuurin muutos tällainen olisi Juha Marttila?
1: Innostus kovaa ja viljelijät kerää, kerää, kerää tietoa ja etsii jopa keinoja niin taloudellisesti hyötyä siitä, että tämmöisen erilaisten kompensaatiomallien kautta, kun yrityksillä on kova tarve kompensoida päästöjä, niin sieltähän niitä maaseuduta kohteita löytyy, vaikka, vaikka, vaikka ku, 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 kuinka paljon mehän ollaan maa- ja sektorit oikeastaan, jotka hiiltä pystyy sit- sit- sitomaan. Tämä tuota... No y- yleensä niin tämä on teidänkin avalian krouvi tämä lähestymistapa, että meillä on ne ja turvemaat, koska siinä välissä on kaikenlaista. Eloperäisen aineksen osuus pe- pelloissa, pe- pelloissa vai- vaihtelee, se on koko, koko, koko skaala. Mutta ka- 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 kaiken kaikkiaan niin tätä pot- potentiaalia on, toki tutkimukselta mä odottaisin vähän niin täsmällisempää eh- ehkä, että missä se potentiaali onko näkemykset vaihtelee hir- hirveämpää paljon, mutta se on tärkeintä, että siellä on potentiaalia. Eihän tämä ole fiksua, fiksua vi- viljelyä. Meillä kannustimia, kannustimia tä- tähän liittyen nyt on maatalouspolitiikan kyllä ra- rakentu- rakentumassa. Että ihan yhtenä, yhtenä esimerkkinä se, että kun, kun tuota vilja, vil- vilja puidaan, niin... Tu- tulevaisuudessa, niin se, se al- alkaa olla aika har- harvinaista, että siellä sitten koko syksyn ja Etelä-Suomessa ehkä talvenkin yli olisi se keltainen sänki vaan. Vaan sinne kylvetään heinäkasveja sekaan ja sieltä alkaa sitten jälkeen sitä vihreää hiiltä sit- sitovaa ja jos maaperän varastoivaa, vaan kasvustoa sitten nousemaan ja kun talvet on le- leutoja, niin se kasvuhan jatkuu pitkälle, pit- pitkälle tal- talventulon saakka ja Sitä kautta kautta tätä hyviä asioita tapahtuu ja siihen niitä kannustimia rakennetaan. Sitten ehkä toisenaan se, että tämmöiseen hyvin yksipuoliseen viljanviljelyyn, niin kyllä tuossa kannusteita nyt on tulossa siihen, että kannattaa sinun välivuosina ottaa taas niitä heinäkasveja viljelyyn. Saadaan niitä syväjuurisia kasveja, jotka jotka ihan näillä ominaisuuksilla sitten kykenevät myös hiiltä varastoimaan sinne maaperään.
0: Eli kyse ei lopulta ole siitä, että pitäisi erityisesti lisäinvestoida maatiloilla, vaan hieman ajatella hieman toisin.
2: No varmasti joudutaan vähän investoimaankin, mutta kyllä tässä on myöskin hyvin paljon tällaista asenteiden ja ajattelutapojen muutosta. Ja, ja tot, totta kai se alussa vaatii, se on tietysti niin tietynlainen henkinen investointi myöskin, ja, ja se vaatii aikaa ja sitä kautta resursseja mutta se voi myöskin pitkäänkävällä tuottaa tulosta. Ja kyllähän niin kuin yksi meidän niin kuin maatalouden ja maatalouspolitiikan ongelma, että mitä me pidetään huolta maaperän kasvukunnosta, se on heikentynyt meillä viimeisten vuosikymmenien aikana. Et se on niin kuin ehdottomasti pitäisi saada, ja se on, niin kuin, se on myöskin niin kuin niille tiloille, tiloille olisi tuota positiivinen tulos, sitä siitä saataisiin. Ja, ja nimenomaan tämä... Niin kasvipeitteisyys ja jopa talviaikainen kasvipeitteisyys, nehän saadaan tällainen monitoimitoimi, koska se se vähentää, jos me saadaan kasvipeitteisyyttä lisättyä niin, että siellä on jotain kasvaa myöskin talven aikaan, niin se se vähentää sitä vesistökuormitusta, se lisää sitä monimuotoisuutta ja se vähentää ilmastopäästöjä. Eli me saavutetaan monta asiaa yhdellä toimella. Ja
1: tässäkään ei mitään uutta ole, kun me me katsotaan vuosikymmentä ja vuosikymmenten taakse, niin maanviljelyksen oppikirjoissa on opetettu tätä tätä kasvivuo, kasvivuorottelua ja maaperän kunnon ylläpitämistä, että, että tavallaan nyt on vähän uusin sanotuksiin semmoisia vanhaa talonpoikaista viisautta tähän maanviljelyyn, niin siinähän se oikeastaan on.
0: Kiitoksia keskustelusta MTKn puheenjohtaja Juha Marttila ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi. Tämä oli Politiikka Radio ja minä olen Marjo
2: Politiikka Radio.